0: Historia. Comentaremos también sobre la prevención de adicciones.
1: Somos sus amigos Fernanda
2: Tapia. Sergio Bonilla.
1: Los esperamos en la hora nacional.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo. Es completamente en línea. Comunícate al 3x3 80 264. Avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
3: ¿Te han dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo? Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran
4: son tornillos.
0: Muy, muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos nuevamente a este su programa, El Tornillo Filosófico, que como cada sábado nos sintonizamos aproximadamente a las 3 de la tarde.
5: Más o menos. Sí, más o menos. Minutos más, minutos menos.
0: Y bueno chicos, eh, bienvenidos a todos, provechitos están comiendo, a todos nuestros tornillos escuchas. Y quiero darle la bienvenida aquí a mi siniestra, al buen Ángel. Ángel, ¿cómo tardes, estás amigo?
5: Tardes. Muy bien, aquí andamos. ¿Cómo? Para los que no saben, Chico Fitness ya Se chico les acabó Fitness. gordito.
0: ¿Sí? Y como...
5: Semana ya no voy a decir eso.
0: <risa> y como cada semana pues también queremos hacer la... Eh... El agradecimiento, como no, pues aquí a nuestra casa, Guanatos FM, por abrirnos las puertas. Y bueno, pues también no se olviden de sintonizar el programa y todos los programas de la familia Guanatos a través de las multiplataformas, como lo es Spotify, en YouTube estamos en vivo, en Facebook Live estamos en vivo, no se pierdan, aquí están los bloopers a todo color. Y bueno, como podrán ver también, pues nos falta un tornillo, el tornillo mayor ya, ya venía en camino.
5: Fue por los
0: chescos. Sí, fue por los chescos y por la, la, por la rara, botanita. Por <ríe> y bueno, queridos tornillos, escuchas, el día de hoy, eh, hoy hicimos nuestro grito empoderado. Uh -huh. El tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. tornillos. tornillos y el que día de hoy, para de lo que vamos a el día de hoy, a petición de uno de nuestros tornillos, escuchas, Vamos a hablar de un tema que trata de sangre, que trata de eh, imperialismo, de, ah,
5: trata
0: de, trata de
5: culturalización, de, apropiación cultural, saqueo, muertes. Ay, y sobre
0: tantos, todo de mucha cultura. Es un tema que nos... Eh, mentiras
5: también. de Muchas cosas que no se saben, muchas cosas que se saben mal. Okay. muchas cosas que ni siquiera pasaron y la gente como que y, sobre tarde, todo trinada.
0: y sabes que sobre todo también vamos a tocar el tema de los, pues cómo no de los personajes que participaron a lo largo de, de esta historia okay. que es nuestra historia la raí nuestra historia de raíces de bronce, el día de hoy chicos hablaremos de la conquista de México un tema bastante pesado aquí Ángel ya se muere de ganas, amigo
5: adelante, si me estás abre punta
0: abre punta por
5: favor tú que estás en España ahorita terminando tu carrera de restauración te mando un saludote gracias por comprar el Ratchet and Clank cuando lo traigas lo jugaré y por favor trata de educar a todas las personas en España de que no nos civilizaron que ese es el principal problema somos ah, eh, fuerte, fuerte mucho se dice de que los españoles trajeron aquí la civilización también mucho se dice de, ¿qué es lo que trajeron? Enfermedades, eh, dioses paganos, porque sí, amigos, si ustedes saben que yo respeto muchísimo la religión, sea católico, sea cristiano, sea testigo de Jehová, eh, decidan lo que quieran creer, yo respeto esas creencias, sin embargo, esas creencias no son nuestras creencias de raíz. Es eh, ¿Dónde están, por ejemplo, nuestros dioses que ahora son paganos? Que hay, hay una historia muy interesante con eso, ahorita la abordaremos. Mucho se habla de que los españoles trajeron aquí la cultura, pero trajeron enfermedad, trajeron saqueo, trajeron pobreza, trajeron política, por Dios, los primeros vestigios de los partidos políticos y los primeros vestigios de la forma política aquí en México empiezan desde la colonización, de hecho hasta vi un meme de eso hace poquito que decía, ah, gracias por salvarnos. Yo no diría salvarlos, más bien cambio de administración, porque eso es lo que ocurrió. Fue un cambio de administración eh, a nivel territorial. Y es que también México no existía, como tal no, no estaba formado un país por sus estados, sus ciudades. Y hay muchas cosas que no se saben, muchos mitos, sobre todo muchas verdades que nadie quiere aceptar. Y hace poquito estaba viendo precisamente un video de nuestro tatuani actual, uh -huh. nuestro cabecita de algodón, viva la 4T, <risa> T por tiempo de irse, que de hecho, si no me fallan mis cálculos, ah. faltan 499 días para que eh, tengamos que elegir otro tatuani. exactos. Si es que no me falla, si me falla, ya veremos.
0: Y, y empezó la cuenta regresiva, ya ¿no? Ya empezó, Entonces...
5: ¿no? no puedo esperar para, no, es que los rows de cada sexenio, uf, pero a ver, eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, Del... sí, sí, sí. De... Dale, dale. Bueno, pues, Aquí, en, en esta cuestión, eh, mucho se dice, mucho se habla de que vinieron los españoles y también, pues, tam es que aquí hay que tener un contexto bien gigantesco. O sea, se dividían en varios pueblos los mexicas y los mayas. No no es un solo pueblo que al mismo tiempo se diversificaba en otros pueblos, inclusive con purpechas, uh -huh. eh, más pequeños. Eh, aquí había un régimen de poder autoritario por parte de los mexicas y los mayas que constantemente estaban en guerra uh -huh. y cuando llegan los españoles muchas veces se cree de que es lo que te cuentan en la primaria vieron a Hernán Cortés en su corcel con su armadura reluciente y dijeron este güey es Quetzalcóatl dale lo que ocupe y yo creo que a lo mejor al principio dijeron este güey no viene de estas tierras este güey podría ser algo más allá no uh -huh. pero cuando se dieron cuenta de que este vato también es hombre y no viene con buenas intenciones, es cuando empieza todo esto, los regímenes que hubo, las guerras que hubo, el cómo convencieron a diferentes pueblos para subyugar a... Es extensísimo, ¿no? Me encanta este tema, ojalá hubiera sido historiador y no psicólogo, creo que hay más campo laboral, o por lo menos es más interesante, pero... Pues vamos poco a poco, ¿no? Vamos a darle poco
0: a poco. Sí, fíjate, comenzamos eh, a hablar por la parte del imperialismo, ¿no? Así como lo comenta Ángel, es una... Eh, el pueblo mexica eh, termina por dominar los pueblos eh, colindantes con, su, eh, con sus tierras y pues obviamente pues, al colindar con sus tierras y ser conquistados estos pueblos por esta... Pues le podemos decir, pues esta clase de, de pueblo, que porque era un pueblo muy guerrero, muy aguerrido, eh, tenían sus culturas muy arraigadas, y, y vaya, pues terminan por conquistar, y los demás pueblos terminan por este, pagarle tributo al pueblo mexica, y de aquí nace lo que es el imperio de Tenochtitlan
5: el,
0: el imperio de Tenochtitlán. Y,
5: y es que ahí es donde viene principalmente el primer factor, ¿no? O sea, Estaban, según y lo que yo conozco, cada 80 días dando un tributo, ¿no? Sí. Eh, entre que era comida, entre que eran pieles, entre que eran mujeres, herramientas, lo que sea, se tenía que dar este tributo.
4: Uh -huh.
5: Y ahí es donde llega la nueva administración y te dice, ¿y qué tal si es cada 160 días, no? Uh -huh. O sea, ¿qué te conviene más? Y ahí es el principal factor y la primera cosa que tenemos que desmentir referente a la colonización y a la conquista, que muchas veces se dice que eran muy pocos españoles que tenían un armamento muy, muy cabroncísimo, que pudieron doblegar a los regímenes de guerreros que venían, a que les ganaban en cantidad. Pero la realidad es de que sí, eran pocos y tenían bastante más armamento o más actualizado, pero tampoco era un armamento tan grande, ¿no? No, no o sea, no, no era, venían a guerra. No, no, no
0: era una flota, de hecho, oh, se estipula, por ejemplo, que los españoles en realidad... Eh, cuando llegan aquí a México, uh, encabezados por Hernán Cortés, en su segunda avenida. recordemos que ya había venido Cristóbal Colón, uh -huh. es el mencionado descubrimiento de América, el día de la raza, y bueno, encabezados los españoles por Hernán Cortés, llegan a este punto donde prácticamente, eh, también lo venía estudiando, Fíjate, cuentan los historiadores que Hernán Cortés en realidad no tenía un apoyo legítimo por parte de la corona de Carlos I. Sí, venía,
5: venía, o sea, él venía, venía el hijo. De, su...
0: de hecho, sí. <risa> de hecho, sí. Que Hernán Cortés, eh, cuentan los historiadores, que Hernán Cortés, Hernán Cortés zarpa muchísimo antes uh -huh. de que el rey Carlos I lo destituyera del mando por órdenes también influidas por parte de un, un personaje muy, muy influyente que estaba en Cuba, también era un español no recuerdo su nombre ahorita y a raíz de esta decisión Hernán Cortés sabía que lo iban a destituir del cargo y decía, sí, no, ni pura. madre tú no vas a ir a la conquista, perdón tú no vas a ir a la exploración, no le decían conquista le decían uh -huh. exploración y ellos iban a explorar otros terrenos, entonces este cuate nada tonto, zarpa antes y cuando ellos toman la decisión Hernán Cortés ya se había ido
5: es como cuando tú en el trabajo de repente dices, ¿sabes qué? Sé que me van a hacer... A hacer quedar horas extras. Déjame, voy de una vez y digo que yo no sabía. Así Así, es, así mismo... Desde ahí empieza la idiosincrasia de México. <risa> Desde Para ahí... Para que no sepa, mi apellido es Rangel Gamiño, que son connotaciones españolas, sobre todo Rangel, que me encanta ese apellido porque se parece mucho a Ángel, que es mi nombre. Ah, cierto. Ángel cierto. Rangel, eh, que tiene su escudo de armas en España. Entonces, cuando critica a los españoles lo hago con cierto derecho. Ah, sí, con sí. cierto derecho de origen, sí, porque mira, a, hablábamos de eso la semana pasada, a veces cuando tú perteneces a cierta raza o cierta ideología, como que es más sencillo <risa> atacar y es, criticar. Sí, ¿no? Yo en, también ajá. me siento con
0: ese Victoria, mi payados Pantoja, pues Pantoja no es nativo, o sea, no inventen. Yo pienso que la mayoría de los, de los apellidos que están en México no son nativos de aquí. O sea, no, son... o sea,
5: la, los pueblos indígenas, que eso es lo más triste. Sí, ¿no? eh, cuando Fíjate. nuestro presidente, nuestro Tlatuani llega y dice hace un par de años ¿saben qué? los españoles deberían de disculparse por la conquista, le aplaudo porque nadie se había aventado esa semana <risa> nadie <risa> había dicho eso eh, creo que está al nivel de las cosas que decía nuestro anterior Tlatuani pero de cierta forma eh, estaba viendo, estaba haciendo las investigaciones, no se necesita pedir perdón por la conquista por la masacre y Inclusive si nos vamos a términos demográficos y a términos ya más contemporáneos, no fue un genocidio como muchas personas lo piensan. No, los españoles no llegaron pensando, vamos a matar todo lo que hay. No. Ahí. Ellos venían a explorar y en base a la exploración se encontraron pues con estas guerrillas, con estos eh, pueblos sometidos. Entonces, el eh, genocidio fíjate, no fue? Sí, no, el fíjate que... Principal.
0: Hablando, ajá, empezamos, como decimos por ahí, ¿no? Empezamos a, a tomar esto por partes. Parte de lo que viene Hernán Cortés con su compañía de, de exploración y obviamente recordemos que esta compañía de exploración es pagada por él mismo, o sea, esta, esta compañía no es autorizada, no tiene fondos. Amigo, ¿cómo estás? Le damos la bienvenida a nuestro queridísimo tornillo mayor.
6: Vengo escuchando a los muchachos. Sí. Ya adelante, continúen. Bien, 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 amigo. Ya, vamos y, a
5: ver quién sale más enojado hoy.
6: Yo, este, yo. Ojalá yo. que la corona
5: española cuando recapacite <risa> pida perdón por todos sus crímenes. Te
0: voy a platicar algo más a rato, pero dejamos después
5: de la, de la pausa.
0: <risa> Entonces, Hernán Cortés y su compañía de, de españoles, eh, eh, obviamente financiaban ellos mismos eh, parte de su armamento, sus barcos, su tripulación.
6: Pero porque y, no tenían de otra.
0: No, y fíjate que, eh, fíjate, aquí comenzamos con, la, con las ideologías y con las sí. clasificaciones, porque ellos lo hacían buscando pertenecer al estatus de la clase alta mm. entonces ellos decían me hago rico uh, explotando otras tierras eh, ahora sí, conquistando ciertos lugares, les extraigo su riqueza y dentro de lo que cabe dentro de la comunidad española, cuando yo llegue, llego con más riquezas, yo pertenezco a otro estatus más alto ¿Y Una...
5: ¿insinúas que los partidos políticos actuales tienen la ideología española de la colonización?
0: todavía todavía, me atrevo a decirlo, entonces Hernán Cortés, zarpa de España, llega aquí a, a lo que viene siendo eh, a México.
5: Al puerto de Veracruz. Eh, al
0: puerto de Veracruz, que es a donde llegan. Y obviamente, pues, se topan con los primeros pueblos eh, de, de, de indígenas, por así decirlo, donde realmente, pues, comienzan a ver que no hay una diferencia. Recordemos que ya también los españoles habían conquistado Cuba. Okay. Entonces, obviamente, ya también se encontraron con pueblos indígenas. Cuba, a lo mejor las islas del Caribe y se dan cuenta de que a lo mejor México no es tan diferente porque llegan y, y socializan con el primer pueblo y si no me equivoco también hacen una pequeña conquista, algunas treguas para no llegar a la violencia.
5: Es que casi casi cuando llega Cortés al puerto de Veracruz y se topa con estos pueblos, eh, no hace un primer contacto ni con mayas ni con mexicas. No, no.
6: De llega pueblitos pueblos
5: sometidos y cuando llega, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No? Pues este que nos tienen acá de este lado rindiendo tributo y así. ¿Cómo funcionan las cosas aquí? O sea, uh -huh. ellos llegaron a preguntar. Sí,
0: o sea, no, no llegaron a en, de, en son de darle la, darle la madre a nadie. ¿a así no? como de
5: explíquenos cómo está el business aquí, ¿no? ¿Cuánto por hora? Eh, ¿Cuántas jornadas <ríe> ¿Cuánto son? Por ¿Cuántos hora? días de descanso? O sea, <ríe> cuando tú llegas a un lugar nuevo, lo primero que preguntas... ¿Cuántas horas? ¿Cuánto sueldo? ¿Qué prestaciones? Sí, Entonces, sí. cuando se dan cuenta triste, de que son triste. pueblos sometidos por un pueblo más grande, desde ese momento ellos ya estaban pensando en entrar claro. en un conflicto. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener el apoyo de estos pueblos que están sometidos, estos pueblos que están rindiendo un tributo, simplemente llega Cortés y dice, ah, pues a partir de hoy el señor detrás del volcán no es tu señor, tú tienes un nuevo señor, el Ajá. rey Carlos. Ajá. Así, con esos huevos, ¿no? Entonces, Vuelvo a, a lo mismo, si antes estabas pagando un tributo de cada 80 días y ahora lo vas a pagar cada 160, aunque curiosamente es el triple, uh -huh. eh, pues como que dices, pues no está tan mal, ¿no?
0: Es que fíjate, a raíz de lo que comentas es donde nace la, la ideología y es un, cada quien ve su propio beneficio, obviamente, los pueblos conquistados por los mexicas y por el pueblo, perdón, y por el imperio de, de Tenochtitlan. Eh, ven la oportunidad de librarse del yugo de, esta, de este pueblo guerrero. Entonces, hacen una alianza con los, con los pueblos más pequeños y se van dando a conocer y van conociendo los lugares hasta que dan con el pueblo de eh, los tlaxcaltecas, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Que los tlaxcaltecas, al ser un pueblo colonizado por los mexicas, ¿Me al ser un pueblo colonizado por los mexicas, ven la oportunidad de librarse del yugo y se alían con los españoles. Y aquí es donde comienza, ahora sí es donde comienza la fiesta. Hernán Cortés ve un aliado para poder, un aliado, fue muy inteligente, un aliado en lenguas, uh -huh. o sea, en lenguas para comunicarse, un aliado en estrategia, sobre todo eh, eh, hablando en... En, en territorio, porque él no conocía el territorio. lo que los conocían eran, eran ellos. Uh -huh. También vio una oportunidad para adquirir soldados. Mano de obra barata. Ajá. Y, y, pues, ¿qué más? O sea, entre todo lo que se organiza, eh, Hernán Cortés ve la oportunidad para poder avanzar y llegar al pueblo de Nostitlán. Y, y
5: aquí no que recalcar lo, lo importante de ciertos puntos. Sí, sí, sí que si lo queremos ver detrás de la psicología y de la filosofía más adelante para descubrir qué es lo que pasó porque a partir de este punto en la historia 1519 eh, no ha dejado de haber violencia y sangre en este eh, hermoso territorio que conocemos como México o Estados Unidos Mexicanos como su nombre debería de ser completo y desde aquí podemos ver ciertos puntos importantes Hernán Cortés ni siquiera tenía la autorización o sea ya lo iban a destituir. Venía huyendo de Cuba y primero tuvo que llegar a Cuba por recursos porque no tenía lo suficiente como para hacer una exploración. Punto importante número dos, la escala no existe. Punto importante número tres, los pueblos que estaban sometidos eh, fueron los que propiciaron las batallas posteriores. Y punto número cuatro, la idea era eh, hacerse con la riqueza territorial porque Exacto. ahora si ya tengo esta riqueza, ya a lo mejor no me destituyen, aumento en la jerarquía social. Y el punto número 5, no estaban, eh, no éramos aborígenes, no, no éramos descivilizados. Claro que ahí había uno que otro rito que te quedabas como de, güey, ¿qué onda? Pero a la fecha, al día de hoy, todavía tenemos uno que otro rito que dices, güey, todavía, ¿qué onda? ¿No? Y eso pasa alrededor del mundo. Entonces vemos cómo poco a poco esta, estos fuegos pequeños se incendian posteriormente para crear la ideología de lo que está detrás de el mexicano que también nosotros como mexicanos no somos una tribu eh, si están los mexicas pero nosotros no descendemos directamente de estos pueblos descendemos de estos pueblos subyugados que se eh, mezclaron con la parte española que posteriormente a, lo, a través de los años se formaron los mestizos para formarse criollos para formarse las diferentes estructuras de los virreinatos y de ahí es de donde nacemos y descendemos la mayoría yo me encantaría decir que puedo ser descendiente o que mi papá fue un tatuani, pero no es así. Es más correcto decir que mi sangre viene de esta mezcla y viene de esta parte tanto indígena como europea. Así que sí, estadounidenses, por mucho que les duela, también nosotros somos parte europeos.
0: <risa> amigo, ¿algo que quieras
4: añadir,
6: amigo? Un chingo de cosas. Amigo, este... A ver. Uf. Me hicieron enojar.
5: ¿Por? ¿Nosotros? Sí. ¿Por empezar? ¿Por empezar? Tío.
6: No, 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 excelente que hayan empezado.
5: ¿Por decir que Tlaxcala no existe?
6: No, 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 desde antes de eso.
5: ¿Decir que los españoles conquistaron México? No,
6: porque sí pasó. Fue
5: ah, este... no. una conquista. Así no, como la que yo estoy sueltalo, contigo, tú sabes de quién
6: habló. Ah. Ajá. Ok, este... ¿Cómo demonios? Así lo, lo digo sí, con ese... Que... ¿Cómo demonios se les ocurre llamar Tlatuani al ser? <risa> o sea. Perdón, pero eso Ay, es una patada ver, en los huevos a la historia.
5: Le, ¿sí? les, les quería plantear. Entiendo
6: este, el sarcasmo.
5: Eh, sí, no, les quería plantear una. una pero. Eh, cierren sus ojitos e imaginen. Ustedes, Torreño, escuchas, imaginen que están en una, en una vereda, ¿no? Hay, hay varios caminos alrededor, eh, pueden tomar el que sea. Y hay diferentes caminos. Uno que tiene mucha nieve, uno que es puro lodo, uno normal, uno que es una calle normal, uno que está empedrado, ¿no? Por uno va a ser más fácil que irse por otro. ¿Por cuál se quiere ir usted? ¿Quién sabe? Imaginen eso, lo retomaremos más, más adelante. Eh, la diversidad de caminos que hay. ¿Por qué la importancia de esta metáfora? Ya llegaremos a eso. Pero <risa> si es un satán y lo viejito, sabio, lento, ve a sus pipazos, Instauró no, no. un régimen Seminacionalista de apoyo En el cual está subyugando Ciertas clases sociales Para tener el apoyo tiene todo lo, lo que tenían Los otros anteriores regidores En el pueblo maya y mexica
6: Ahora sí que para qué venían ¿no? Pero bueno <risa> este, <risa> a, a, Algo que, que quiero resaltar eh, Que es muy importante Para poder seguir hablando De lo que es esta conquista de México <coughs> Uno es dejar de idealizar nuestra historia, porque Miguel León Portilla, uno de los grandes filósofos de América Latina, eh, mexicano, el, el mexicano se, se, se considera como mexicano tal, Miguel León Portilla. Eh, dentro de sus obras este, la filosofía náhuatl, ¿sí?, Sí, saludos sí, eh, Bruno eh, Bruno y este, oh, Miguel León Portilla eh, Con su libro La filosofía náhuatl Donde plantea todas estas estructuras, estructuras Ideológicas de los pueblos prehispánicos Sí, y también tiene un libro Que es fascinante que se llama La visión de los vencidos Toda la historia Que narramos, incluyéndonos En este momento lo que estamos narrando Es la versión histórica de los españoles de hecho, y, es que, y en la historia ay, Resulta que ser que quien cuenta la historia es el que gana y O el que, que domina Eso
5: es subjetivo, porque bien dicen Que la historia la escribe el que ganó La historia la escriben los exploradores y punto Sí, claro ese es el principal factor ah, Pero de me refiero a cuestiones
6: cuenta. ideológicas O sea, la ideología, sí, sí, sí. la estructura del pensamiento A ver,
5: y es que ¿por qué hay...
6: chingadas madres? Y perdón que lo diga así Porque no, sí me encabronan no. estos temas ¿verdad? ¿Y así puedo decir esas cosas? Ok Sí, 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 sí. <risa> O sea, dos cosas. ¿Por qué chingadas madres no escribimos la historia de México en Náhuatl?
5: Y es que ese es el principal factor y problema. Hace poquito, eh, bueno, no, ya hace bastante tiempo que fue febrero, Dios mío. Un saludo a Energy Pony te transferiré tus 30 dólares al. mes. Ya
0: pasó medio año, güey.
6: Eh, ya, tanto tiempo, es febrero, yo siento que fue ayer, güey. Ayer fue más. Ajá, ah, sí. bueno.
5: El, el caso es de que estaba platicando con esta, esta streamer, ¿no? Energy Te quiero mucho. Es un bot. No es un bot. <risa> tenía, tenía unos buenos atroces. El caso es de que ella es de Polonia. Mientras este, es, yo soy como el meme perfecto, ¿no? De, de la morra acá, toda sexy, eh, queriendo ligar y yo platicando algún pinche dato bien bien al, al fuera de casa, ¿no? Entonces le empecé a preguntar cómo era la historia, cómo se consideraba la historia de Polonia, porque pues, Polonia estratégicamente es un lugar muy interesante.
6: subjugado al... por Prusia y Alemania.
5: Ajá, y, y en toda la historia europea en general, o sea, era como una moneda de cambio, casi casi Polonia. Muy bonita las polonesas, muy bonita en el El caso es de que ella me menciona una cuestión que se me hace muy interesante para los franceses, para los ingleses, para los españoles, inclusive para los estadounidenses, ya después eh, ellos no lo ven como ni conquista Ni lo ven como genocidios Ni lo ven como nada de eso Sino lo ven como culturización Como civilizar Como expansión Y ahí
6: voy, justo a ese punto es donde quería ir Creo que también tenemos que quitar esta visión de decir que los españoles fueron unos desgraciados, influenciados por el diablo.
5: A ver, más
6: allá, eh, es, viene Semana Mayor, perdón, tengo que estar eh, Más allá de eso, creo que polarizar la historia en dos bandos le quita lo interesante. Sí, porque, va, ok, no escribimos la historia en náhuatl, eso no quiere decir que, que Dios diga que todo el tiempo todo tiene que estar en náhuatl, ¿no? O sea, ni siquiera yo sé hablar náhuatl, puta madre, ¿no? Entonces, este, es, <ríe> me gustaría, bueno. ¿sí? Pero, o sea, vamos a que, no, sí, vamos a quitar esta visión de los españoles que todo en náhuatl, sería así de ridículo. ¿sí? Ajá. O sea, la verdadera intención de hablar de una historia, de una conquista, es que son dos culturas que chocan dos mundos completamente diferentes como con la muchas rola similares de Bob si los mundos chocan exactamente o sea eh, son dos culturas dos creencias dos ideologías dos pensamientos y esto da como resultado nuestra identidad de mexicano que a lo mejor por ahí en septiembre podemos hablar de la identidad del mexicano sí, ya lo habíamos sí, hecho hace sí. varios años donde tenemos que aceptar a ver usted si usted te grito tornillo escucha nos está sintonizando y usted se considera mexicano o su pinche identificación dice que es mexicano en que se sienta gringo, me vale más, pero su identificación dice que es mexicano, tiene que entender que es mestizo.
5: Y el gran
6: logro de esta conquista es el mestizaje, que hay que partir de dos elementos muy importantes. Y los voy a decir, y no me interrumpo, los voy a decir. Uno... <risa> Los españoles que llegan a México o que llegan a, a Mesoamérica, porque decir México está de la chinga porque todavía no es México. De hecho es Mesoamérica. Sí, de o de sea, cuando meso, llegan a Mesoamérica, meso, después, claro, o sea, meso, meso, los españoles meso. que llegan a Mesoamérica ya eran mestizos. Uh -huh. Porque recordemos que cuando se da todo este movimiento, los españoles ya habían pasado por un proceso no solamente mestizaje, sino de sincretismo con la cultura árabe. Sí. Uh -huh. Entonces vienen saliendo de esta invasión árabe de 600 años cuando comienzan a querer retomar estas riquezas y que los reyes dicen, ah, dale pedo, toma la nave, váyanse ya, vamos a hacer un ejército. Obviamente eh, las personas eh, bajo esta es es jerarquía española, monárquica y todo, uh -huh. pues los españoles que venían como marineros o como militares eran los más pinches de los pinches de los pinches. De hecho, se, se dice, y también tengo esa creencia, de que lo,
0: lo que venía de España si sí, era lo peor de lo peor. Sí, claro, o sea, porque eran era así. Era que me lo sobraba. Que eran estos era mestizajes, de
6: más de una escoria eran estos mestizajes que políticamente no tenían cabida. O sea, sí, es así sí. como de, no era así como, no había como una discriminación porque se les permitía, pero era así como que, ah, no hay pedo, eres español, pero nada más te alcanza, por como eres español medio árabe, no más te alcanza para tal cosa,
5: ¿no? Y eso es que pues, precisamente no, lo que clasismo, hacen los reyes. ¿Sabes qué? De tenerlo ahí parado, de forma inútil, pues puedo cambiar. Exacto, ¿no? voy a hacer algo,
6: ¿no? Hazte marinero o hazte militar, punto. Y otra cosa, hay que entender, como bien lo mencionaron, ahí se les pone una estrellota ensalivada, ¿verdad? Cuando llegan los españoles o, o cuando llegan los europeos a Mesoamérica en general, ya no había razas indígenas puras.
5: Ya era una sí, mezcla de todo. Exacto. Punto. Era Estas... como élite, pero en es... Mesoamérica.
6: <risa> Estas mezclas de la mezcla de la mezcla Se juntan con otra mezcla de la mezcla de la mezcla Y de repente resulta que ¡pum! Da como resultado Si bien centrarnos en la conquista Es hablar de este proceso de colonización O este proceso de invasión Porque realmente es una invasión sí, claro. ¿No? Eh, ahorita igual eh, podemos hablar de la, de la estructura de La invasión ideológica Que es lo que permite sí. que se asiente otra cultura Y un ejemplo contrario con los romanos eh, por si van a mi conferencia, Jesús lo entienda, ¿verdad? Eh, esta situación en la cual podemos darnos cuenta de que este fenómeno histórico, del cual todavía hay repercusiones uh -huh, hasta claro. el día de hoy, da como resultado nuestro sincretismo uh -huh. Porque si no hubiera habido esta conquista, eh, nuestra forma de pensamiento no hubiera sido ni indígena, no hubiera sido ni española, no, porque no somos ni uno ni otro. Perdón, yo sé que mucha gente está con el rollo del indigenismo y que no que somos europeos y que qué les pasa y yo no puedo porque, porque guacala que la a ver, somos mestizos. Es,
5: es que también aparte toda esta mezcla y Cada madre. punto para la Malinche porque. <risa> Se dice que la Malinche tardando, fue la traidora vea. más grande. Y no lo
6: fue. Sale la leyenda no, no. de la
5: Llorona. Y ella ni siquiera era mexica. No. De hecho, ¿cómo, de... ¿Cómo puedes decir que alguien es traidor no, no. si ni siquiera es parte de,
0: no, de hecho, la el, cultura? Exacto. Acabas de tocar un punto muy bonito. La Malinche ni siquiera era mexica. Exactamente. Uh -huh. La Malinche era uno de los pueblos que estaban pegados a la costa de Yucatán. Uh -huh. Y Además ella. Que ella, pues, con
5: un español. El, el, el
0: hermano del. Ella. Ella ya hablaba dos <ríe> idiomas. Sí, ya tenía... Ya, ya.
4: Ya, ya. A mí no me parece que me Soy la nueva malinche. Ah. No, ya,
0: Entonces, al ser una persona que se desempeñaba en este eh, rubro, digamos, de hablar dos lenguas, les facilita la vida increíblemente a los españoles.
5: Y es que ella fue la... la fue no, una pieza clave, pero decir... Fue una pieza de clave, decir, pero no fue la principal. Pero pieza. decir
0: que fue traidora, sea, decir, ah, o
6: sea... Igual que
5: los Hablar, Dios mío
6: Jesús, a, hablar de, de que la Malincha hablaba dos, Dios, dos idiomas,
5: no, hablaba más.
6: No, ni siquiera los hablaba, comprendía, o sea, sí vaya, no, no era como de, ah, oh, déjame meto un quick learning a hablar. No, no, Vaya, no. o sea, <risa> no, güey, o sea. ¿Te imaginas? El... Open a bottle"? O sea, <risa> ajá, no, o sea, ¿quién demonios le iba a enseñar? Era, ¿Quién demonios le iba a enseñar castellano? ¡Nadie! No, es que aquí Interprete. lo que no sabes es que era un intérprete. intérprete. Exploraciones
5: anteriores de los españoles que llegaron hasta el puerto de Veracruz y que, que se sentaron ahí varios marineros junto con el hermano de Hernán Cortés, que posteriormente se conoce con la Malinche y se forma dentro de esta tribu. Uh -huh. Las exploraciones cesaron y pasaron, con, no recuerdo si fue entre cuatro y siete años, pasaron, antes de que llegara Cortés nuevamente a los puertos de Veracruz, donde se topa nuevamente con estos marineros que ya tenían incluso un acento español extraño. ¿Por qué? Porque ya habían adoptado las costumbres, ya habían adoptado las vestimentas, la parte ya habían eh. adaptado el dialecto de estos pueblos, o sea, ellos ya se habían adaptado y esto, ellos fueron las verdaderas piezas claves que hicieron la conexión de los pueblos con los españoles, porque si llegas tú y no sabes ni siquiera hablar el idioma a la mar y te matan ahí los eh, sí. indígenas, los aborígenes pero no, se dieron cuenta de que es, ni eran aborígenes ni eran dioses los que estaban llegando Sino que eran personas de un pueblo Distinto, de territorios diferentes Con costumbres diferentes Es ahí que los pueblos empezaron Acá como de, va, ya me enteré De que alguien llegó a Veracruz Llegan estos 20 minutos De a lo mejor y es Quetzalcoatl, Porque si pues, la ando cagando acá, no, pero ¿sabes qué? Va a ser un güey que quiere conquistarnos Va a ser un güey extraño, un maciosare Básicamente, ofrezcanle algo Para que se vaya
6: y además de esto, vamos a poner cuestiones históricas. Eh, fíjense, una vez este, estuvo el maestro Miguel Cepeda, amigo de Viri. Saludos, Miguel, si nos estás escuchando. Eh, que hablaba justamente sobre las mentiras que nos cuenta la historia, ¿no? Uh -huh. Y lo mencionaba. También creo que nos hicimos un programa de ello. Y hay una cosa que, que quiero poner sobre la mesa para entender el por qué estos pueblos, cuando llegan los españoles, más que... Más que sorprenderse, era así como de puta, como, como, como este miedo, ¿no? Es como de, uy, sí, o sea, va uno? a haber pedo, ¿no? Otro, o sea, ve, otro, ven eh. un pueblo extraño y es así, ¿por qué? Hay un filósofo mexicano, que es un filósofo historiador mexicano, que es un genio, que se llama Samuel Ramos, y este filósofo mexicano eh, tiene un libro que, más o menos, dispénseme el dato, se llama eh, La visión o la ideología del hombre en México, déjenme ver. No, 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 no. El perfil del hombre y la cultura en México, sí, nombre de filósofo mamón, el perfil del hombre y la cultura sí, en la México, sí, y nos planteó una visión bien chida que cuando yo la leí era un jovencito como de 19 años cuando leí eso en la universidad, y de repente decía, si nosotros nos apegamos a, a, a los vestigios arqueológicos y demás, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Uno, ya había habido mucho mestizaje de otras naciones en Mesoamérica. Sí, claro. O sea, los españoles no fueron los primeros en llegar y no fueron los primeros en tener este intercambio cultural. No. Sí, a tal grado de que por ahí se cuenta, incluso José Vasconcelos también lo menciona, de la posibilidad, eh, no en un texto como tal, pero se cuenta que él mencionaba, que de la posibilidad de que haya habido un abordaje de vikingos. El sí. por algo, El
5: y gracias Bob Esponja por el dato, eh, se exacto, cuenta que sí. fue la primera persona realmente en llegar y América. descubrir, entre comillas, porque ¿Por qué se dice nuevo continente, no porque lo hayamos descubierto es nuevo, sino porque también en el punto territorial de todo lo que es América, toda la extensión. No llevaba tanto tiempo siendo habitado como otros pueblos como Asia, uh -huh. Europa y por eso teníamos como, entre comillas y comillas bastante grandes, este atraso tecnológico de más o menos 12 mil años. Por eso, en, si lo vemos desde esa perspectiva, sí era un nuevo continente porque relativamente llevaba menos tiempo siendo habitado. Y además
6: nuevo en el sentido de que era desconocido. Entonces además Samuel Ramos menciona una cosa que a mí se me hace fascinante y que ojalá que en su momento lo podamos abordar. Hay indicios de la cultura egipcia en Mesoamérica. Y menciona Samuel Ramos que es muy posible, o sea, haciendo estudios arqueológicos, antropológicos, es muy fucking posible uh -huh. de que en algún momento haya habido a, algún tipo de, quizás no asentamiento, no civilización, pero sí un asentamiento de pobladores egipcios que por alguna extraña razón, y no se van con la cosa de los Anunnakis, que eso ya es para otra ocasión, sí, <risa> eh, de, de egipcios. Que tienen una cercanía a, a, a los pueblos mesoamericanos, ¿no? Entonces estamos hablando de que desde las bases de la cultura prehispánica, es más, de la cultura pues precolombina, uh -huh. hablamos de que ya existe un sincretismo bien <coughs> marcado, ¿no? Uh -huh. Y este sincretismo, este tipo de invasiones, o de, imagínate que estás en tu casa y de repente hay un güey egipso, ¿Qué onda, güey, ¿cómo estás? ¿Qué pedo? ¿No? Aquí va a quedar unos días, güey, no pedo. Y entonces como que, ok, no, al principio está chido, pero ya después de un tiempo dicen que el muerto de Arrimados tres días apesta. Ah, sí, sí. sí, y que luego llega un vikingo, ¿no? Que anda, güey, ahora me voy a quedar bien en tu casa. Y entonces como que, ok, y te empieza a desmadrar el refre y todo Ajá, el rollo, ¿no? Llega el otro cabrón y es... Ay, y trocho, empieza choco, a ver ¿no? que, que justamente lo interesante cuando vemos geográficamente es que el continente americano... Eh, tiene forma de que se accediera a él de muchas maneras, pero a lo mejor no existía el desarrollo tecnológico como uh -huh. para tener un registro de decir, oh, esta, son la, esta es la cartografía para llegar a ese lugar nuevo. ¿No? Y, ¿sí y no? es que
5: en, veámoslo en el contexto histórico, 1400, casi los 1500 cuando de todo este periodo del renacimiento italiano que renace, como dice su nombre la cultura, en todo este centro de europeo, trayendo cosas romanas, trayendo cosas griegas, que viene este desplazamiento de Dios para poner al hombre, todavía no se tenía el conocimiento de estas tierras. Todavía no, era algo nuevo. El café para esas fechas que ya estaba empezando a circular por las calles eh, era un elemento exótico, era un elemento que inclusive... Solo era para la nobleza, ¿no? Uh -huh. Ahí cuenta la historia de Assassin's Creed 2 que se le ocurrió a alguien echarle leche, pero okay. si nos vamos a ese contexto histórico, eh, veamos cómo estaban las civilizaciones europeas y por qué estaban así, porque hay algo bien curioso de la historia y de los seres humanos cuando estás en conflicto y en guerra, como que tienes que avanzarte más en chinga, Tienes que hacer un armamento más eficiente, tienes que hacer estrategias más eficientes, tienes que hacer construcciones más eficientes. ¿Por qué? Porque el otro güey también lo va a hacer. Pues Entonces, hecho, por eso está ese adelanto tecnológico, precisamente.
0: De hecho, fíjate, o sea, hablamos en contexto histórico. Europa, y como dices tú, Europa ha pasado por un sinfín de guerras, y desde guerras desde la, desde la época del Renacimiento, con la Inquisición... Y, y de hecho, los nuevos métodos de tortura fueron gracias muchas veces a la Inquisición y a otras ideologías. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el choque cultural, obviamente, te, te, hace hacer una, eh, te hace evolucionar en tus métodos, tus ideas, tus estrategias de guerra, tus armamentos, tu sistema cultural, el modo de alimentación. O sea, la misma gente se modifica para este eh, complejo, este choque ¿no? entre culturas, porque es lo que siempre ha pasado. Volviendo aquí a lo que fue Mesoamérica, completamente fue, eh, fue distinto. Y lo digo distinto, ¿por qué? Porque obviamente nosotros ya teníamos, eh, digo nosotros en el sentido de, de, de Mesoamérica, los mesoamericanos ya tenían un sistema eh, cultural y un sistema de, digamos, pues no tan avanzado como decir, ah, pues un vehículo, sino que ya tenían eh, calles eh, diseñadas, tenían un sistema astronómico increíble, o sea, tampoco uh -huh. no podemos dejar de lado esa parte. y Obviamente los, los europeos lo tienen ya hasta con eh, microscopio y median el sol. Y, y, y es y que demás. eso es
5: más que nada por eh, la extensión territorial, mm -hmm. porque si tú eres egipcio y bueno, en ese entonces no, no era todo arena. Para quienes no sepan, antes Egipto era un lugar muy abundante eh, en cuanto a riqueza, plantas, etcétera, de cosas que con el tiempo pues fue cayendo como eh, en esta destrucción. Pero si tú eres un egipcio y necesitas tener un sistema eficiente para algo y de repente llega un güey de otra punta de, del continente y lo ve, lo va a querer adaptar, ¿no? Y acá no va a funcionar a lo mejor tanto, entonces le hago dos, tres modificaciones. La extensión europea, junto con, que está pegadísima con Asia, es prácticamente el mismo territorio, pero que se va dividiendo por las zonas geográficas, solo por eso lo conocemos como continentes, pero uno puede ir caminando desde África hasta más o menos las extensiones de Europa del Norte sin ningún problema. Entonces, cuando hay este choque cultural en todos los pueblos europeos, asiáticos, africanos, que van ahí haciendo toda la mezcolanza, y se dan cuenta de que, ah, mira, ya viste ese vato, tiene una espada eh, y la tiene de un solo lado. Hay que copiarle, hay que adaptarlo. Hay que Entonces, por eso es que hay este avance tan grande, porque llega de repente un inglés y ve este, el arte, por ejemplo, griego... Llega de repente un italiano y ve de repente cómo le copiaron, entonces empiezan a hacer la copia de la copia, empiezan a mezclar una cosa con otra y así se tiene la cultura más avanzada en estos tres continentes que están pegados. Uh -huh. Mientras tanto en América eh, estábamos como que ahí echándole apenas ganas, pero <risa> ya estaban eh, algunos sistemas que funcionaban que se estaban copiando unos con otros, por eso... No hay un europeo 100% puro Así como en Mesoamérica no había Un nativo 100% puro sí, Élite, les vuelvo a mencionar Y ahí es
6: cuando hablamos de que estas distinciones raciales De repente son muy absurdas de mantenerlas ¿No? Voy a leer unos saluditos Antes de irnos a corte sí, adelante, Gerardo Mancera, saludos desde Puebla
5: Un saludo hasta Puebla Saludos. ¿Van a
6: crear camote de Puebla? Pueblo
5: mágico, me encanta Puebla al lugar este... de Pueblo. Sí. Y
6: hablando de esas cosas, dice, ¿es cierto que Hernán Cortés era
5: jotazo? Por ahí se cuenta.
6: Que yo sepa, no, ¿verdad? Pero... Que la historia nos cuente. Pues, que vale. sin embargo hay que tomar en cuenta que eran marineros, militares, que, que pasaban... Es muchos meses en Altamar y en Batalla
4: que
0: ya después de seis meses ya parecían no parecían hombres ya eran de hermanos de
4: Batalla verdad
0: yo te Qué
5: cuido tú bonito, me cuidas ah, sí. como vi un meme griego que decía montan las morras chidas y el meme decía ah tú no tienes barba tú eres la morra chida <risa>
6: salvo quién tiene menos barba me
0: voy a Ángel.
6: Gabriel Esa Mendoza Saludos para el programa desde Zapopan, para los tornillos filosóficos. Está muy chido el tema de la conquista. ¿Es cierto lo que nos enseñaron en la escuela? No del todo. No, no, no del, del todo.
0: todo. Le, Quizás, les dieron
6: un contexto. ¿no? Ajá, Hay datos, hay cosas, pero una, una, cosa muy, una situación muy sencilla, ¿no? Eh, muchas de las tradiciones antiguas... Se quemaron eh, cuando los españoles sí. Llega el cristianismo, que te quiero enfocarme en eso ¿sí? Llega el cristianismo y comienzan a hacer La quema de códices y demás, mucha historia Ahí se fue, ahí mucho se fue. conocimiento Milenario eh, Es más, eh, para Gabriel Mendoza ¿Alguna vez te hablaron del huehuetlatoy? Si la respuesta es no Para que nos demos cuenta de, de que esa es La base ideológica de la cultura no mexica No maya, de la cultura náhuatl y a final de cuentas es un texto del cual no se habla mucho, ¿verdad? Entonces pues ahí está la respuesta. Gerardo Román, saludos para el programa, saludos para el tornillo filosófico y saludos por llevar este gran programa. ¡Saludos! saludos. Fernando Morales, saludos para el maestro Bruno y a los tornillos. Estos temas son los que se ponen a sacar libros e información. Perdón, estos son los temas que nos ponen a sacar libros e información. La verdad, muy bueno. Muchas gracias, Fernanda Morales. Gracias. Saludos, Fer. Eduardo Fino. Arréglense, muchachos, ah, por favor.
0: Eduardo Fino, a
6: ver. Eduardo Fino. <coughs> sí. <risa> Acuérdense que en su mente escuchen la primavera de Vivaldi mientras leemos... ¿qué ando cal bueno, este... Amigos, déjamelo a mí, amigo. Dice Eduardo Fino. Saludos, maestros filósofos. Les escuchamos en mi residencia, aquí en Miami. <risa> ya de vacaciones, <risa> Ay, pero no dejo de escuchar el tornillo filosófico. Mi desacuerdo es que no está nuestro gallito de pelea, el Doria Navarro. No También lo dijo nuestro Tlatoaní representativo. <risa> es un más igual, ahorita te explico que es un más igual. Él está capacitado para darles batalla con su sapiencia de inteligencia, tornillos. Son la onda, pero la verdad a mí se me hace que en la primaria nos timaron con la historia de
5: México. ¡Uy, hay sí. tantas cosas! Es que, solo ah. háganse esta pregunta, ¿al gobierno le conviene, eh, y al gobierno por parte de la SEP, ¿le conviene que un estudiante realmente sepa todo el origen de la historia? No,
0: no es difícil. De, de hecho, está comprobado que cada gobernante cambia el libro de historia a su conveniencia. Tan,
5: tan solo con, con el típico 2 de octubre, eso debería de estar en la historia. Ah, el 2 de
0: octubre lo han sido. Eso bueno, debería claro. estar en los
5: libros y enseñarse bueno. de cómo... Eh, un régimen totalitario que se está haciendo pasar por un régimen democrático, eh, subyugó y masacró a estudiantes Exacto. que estaban peleando de una manera pacífica. Eso debería de ser historia, pero la sed no lo va a poner porque que, al gobierno no le conviene. Que curiosamente, ahí en Tlatelolco
6: hubo una masacre de indígenas por parte ah, de... Ah, y actuales. ahorita vamos ah, a... Uh, ¿también? Bueno, este... Tlatelolco es un lugar histórico para Y dice sí, la gente desde, desde que cuando está eso, por ahí, está medio extraño el, el, la vibra y el asunto, ¿no? Bueno, eh, vamos un corte. Este, hay unos mensajes de Dorian porque ya se le está cromando Eduardo Fino, ¿verdad? Uh -huh. ¿Solo usted, <risa> eh, Aguayami. Aguayami. A los sí, sí. El Doric? año pasado fui. A, a los gringos.
5: ¿En Wyami. Puro güero bueno en Wyami. Puro gabacho. Hasta pues... me dieron ganas de irme a, a vivir allá. Dije, nada, ah, pues... Aquí es donde... <risa> me siento
6: más Ajá, en casa, sí. ¿no? Eh, ahorita vamos con los saludos del Dorian y otros tornillos. Escuchas que nos están siguiendo. Este... Se me antoja como una bebida de origen prehispánico con mezcla de una bebida de origen europeo. ¿Mezcal? No sé si. No, no, no. entendieron. Entonces, soy, este no, no. Ah, eh, ¿qué te digo? Carlos diría Mo, chingada, iríamos, chingada madre. No, cómo eso es bueno. No, ¿qué te digo? Este, vamos, un corte, bueno, queridos bueno. tornillo. ¿Escuchas? Viene la parte densa porque si la conquista funcionó, porque hay muchas veces que son conquistas, destruyes el pueblo y ya. Pero si la conquista funcionó y permitió una colonización, fue por la conquista ideológica. Ah, esa, vamos, esa, a esa es este la que vamos a hablar de este cotorreo. Yo también Así traigo ¿Quién dio la bienvenida?
0: Ah, perdón amigo. Dale amigo. Eh, <risa> queridos tornillos, escuchas volvemos en un momento. No se olviden de sintonizarnos eh, en este es su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, ¡Son tornillos! tornillos y conquistas. Esta semana, el increíble sonido de Austin TV.
1: Hablaremos sobre la vida de Mariano Osorio. Hola, soy Mariano
3: Osorio
2: y quiero invitarte a conocer un pedacito de mi vida. Acompáñenme.
0: ¿Saben cuál es el éxito de algunos programas de radio y televisión? Nos acompaña Jorge Alberto Aguilera y René Navarro.
2: Además, Ernesto Laguardia cumple 50 años de trayectoria.
0: Comentaremos también sobre la prevención de adicciones.
1: Somos sus amigos, Fernanda Tapia.
0: Sergio Bonilla.
1: Los esperamos en la hora
2: nacional. Esta
0: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde
0: 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a https dos puntos, diagonal
6: diagonal umbra .stream, y disfruta del mejor mundo del terror. Guanato CBM y Cinema Macabre te recomiendan. <risa>
1: y por nuestra fanpage Guanatos FM Network
0: Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa
1: Movimiento de Demente, de 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 de
0: donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la
6: señal de Guanatos FM y la terapeuta holística
0: Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de
6: Facebook por Guanatos FM Network.
3: P-E-L-L-A guión bajo Boutique. Estela guión bajo Boutique.
2: Sueño que puedo compartir momentos únicos. Viajar a un paraíso lleno de vida. Disfrutar de mis películas favoritas. Ver a quien más amo riendo.
3: Siempre conectada con el mundo que me rodea y descubro que ya es una realidad. Vallarta Plus, el arte de viajar. Betty Altamirano presenta Semblanzas, un espacio para dejar tu huella a través de tu historia de vida todos los miércoles a las 8 de la noche por guanatosfm.net.
0: Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
1: Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial Con 12 años de experiencia Te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto Mejor que cualquier banco o casa de ahorro Llámanos al teléfono 33 12 44 34
6: ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más Tequilas y Galería El Búho Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera nos encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863. Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería,
5: el búho.
2: El reto que enfrentan los bancos centrales es mantener la estabilidad de precios. ¿Tú qué harías para lograrlo? Ármate equipo. Compártenos tu propuesta y participa en la octava edición del Reto Banxico. Pueden ganar hasta 180 mil pesos. Consulta las bases en diagonal reto banquito Tienen hasta el 31 de marzo. Banco de México invita
1: Escucha todos los sábados de una a 3 de la tarde más de Béisbol, con los acertados comentarios del licenciado Cristian Languren, desde la Ciudad de México el maestro de la crónica beisbolera Don Guillermo Cavazos y desde la zona zapatera de México León Guanajuato, el abogado de la polémica del Rey de los Deportes y la Fiesta Brava, Juan Elías Cordero además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo.
3: Semillas JS, empresa dedicada al mejoramiento genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo e híbridos para cosecha de hoja para tamal y también híbridos eloteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334 treinta y 3326 769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Viviendo lo
1: pedidos al WhatsApp 3318-657393 y recuerda te esperamos en Menudería Petrita ¿Qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo Tritón Pets, tienda de mascotas te ofrece un amplio surtido de accesorios, alimentos y pequeñas mascotas así como todo lo necesario para su cuidado con el respaldo de las mejores marcas del mercado, estamos ubicados en el centro comercial de Chedrago y Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 29, entre Malecón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche. O contáctanos al 3314112222 22 Y recuerda, el mejor surtido y atención está entre Tompets. Acuario Tritón te ofrece un amplio surtido de peces de agua dulce, peces marinos, corales, pequeñas mascotas como roedores, reptiles y todos los accesorios que necesitas para su mantenimiento y cuidado, con el respaldo de las mejores marcas del mercado. Estamos ubicados en el centro comercial de Chedragui Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 85, entre Malicón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo. Domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche. O llámanos al teléfono 33 14 11 22 23. Y recuerda: el mejor surtido y atención está en Acuario Tritón. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Te invitamos no
6: todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa
1: Movimiento
4: de Dementes de 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 de
6: Donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de, de guanatos, guanatos FM, FM. y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net
0: y a través de Facebook por Guanatos FM Network
2: que tu evento sea inolvidable souvenirs, iluminación excelente ambiente y extenso repertorio musical organización musical pausa, contrataciones al treinta y tres y dos 774328 y
3: t e l l a guión bajo Boutique, Estela, guión bajo Boutique.
0: Bienvenidos nuevamente a este su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran ¡Son ¡Son tornillos! ¡Son tornillos Y el día de hoy, como eh, lo vimos en la primera parte del bloque, seguimos hablando de la conquista. Ney. Traemos más cartas, traemos más leña para echarle fuego y que avive. Más bien, traemos leña para avivar el fuego. Y, pues bueno, vamos a, a comenzar. No sin antes agradecerle, obviamente, pues a Isra y a Guanatos FM por eh, abrirnos las puertas, como cada semana, a al tornillo filosófico, y pues bueno, no se olviden de escucharnos en la multiplataforma, así como lo es en, en YouTube, Spotify, en la aplicación de Guanatos, en Veracruz, en Radio buducán y también, como no, pues en Facebook. Y bueno, amigos, pues esperemos, los veo con, con ansias, y Ángel como que...
6: Fíjense, va, va, voy a partir de unos saluditos. Antes Adelante, de... amigo, por favor. ¿Quién creen que habló? nuestro Tlatoni. ¿Y es a quién crees que habló? El Dorian. El
4: Dorian.
0: Dice, felicidades por el
6: programa. Un tema muy complejo. Espero sacar mucho provecho de su tema. Saludos, Alex, Ángel y en especial Tornillo Mayor. Bendiciones y abrazos de parte de Madre y Dorian. Y hace una pregunta. ¿Quién fue mejor emperador? Moctezuma o Cuauhtémoc
5: ¿Y por qué? Cuauhtémoc porque aparte trabajó sí. Y fue delantero en la selección eh, <ríe> la cara Moctezuma de... no llegó Nunca a una representación Ni siquiera a un mundial Ninguno de los dos Los dos están igual de malos si Moctezuma hubiera sido un buen trato, y los pueblos cuando lo capturaron, los indígenas, hubieran de hecho, hecho todo por... De hecho, fíjate, hablemos por de... Por salvarlo, eso Hablemos. Muestra de que no era un buen líder. De que
6: el, no querían de a su líder los mexicas.
0: De, de hecho, ay, ay, es que ay, ahí, ay, ahí hay un punto de partida, retomemos a, eso.
5: se empiezan a formar estas partes guerrilleras de los indígenas, <coughs> eh, los españoles que ya habían capturado a Moctezuma lo agarran y dicen, ¿qué onda, carnal? Ahí está, tu gente. ¿Me los aplacas? ¿Me los bajas, Machín? <risa> y ya, pues es no todo. Mire, pero en agua, ni sí, sí, bien. Y el otro, el otro, va, es que no entiendo lo que está diciendo este tío. <risa> Entonces llegan y muestran acá a Montezuma no leen. Dale tu discurso. Le aventan pedradas. ¿Por qué? Porque pues no hecho, lo querían. La
0: historia dice que, que lo tumban. La una historia pedrada. ambiente.
5: Porque fíjate que hay, uh, por parte de un historiador que estaba escuchando el otro día... Se menciona que los libros uh, murió por las heridas de las pedradas que le dio su propio pueblo. Pero tú como español, y esta es la pregunta que él lanza, ¿de qué te sirve un vato si lo tenías para uh, calmar no. al pueblo, controlar el pueblo? Si lo tenías ahí como para uh, aligerar las cosas y de repente ves que no, se, no te va a servir, ¿para qué lo sigues queriendo? Entonces, no te eh, útil, tan no. fácil como decir, ¿sabes qué? Desvívelo. Y decimos que fue por parte de las pedradas que le dio su propio pueblo, ¿no? Haciendo que todavía se haga un salvajismo más grande dentro de la historia. Moctezuma, para bien o para mal, no lo querían, pero tampoco nosotros lo desvivimos como parte de esa historia.
6: Muy similar a lo que con Jesús. Ahí te escuchas, ¿Eh? ah, México correcto. Bárbaro de, de ah, 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 Transmetal, aunque Dorian le cague. También dice Dorian, y otra pregunta. ¿Cómo se imaginan México si no hubiera pasado la conquista?
5: Hay una idea de eso.
6: Padrísima. Para empezar,
5: por todos lados. siento que no hubiéramos perdido territorio mexicano. Nah, yo siento que sí. No. Eh, eh, yo siento que nos hubieran anexado a cualquier otro país. Eh, algo que, que hay que entender de esta parte del expansionismo primermundista entre comillas de aquellos entonces es de que si no hubieran sido los españoles, eventualmente hubiera llegado otro, otro pueblo, un otro nórdico. Pueblo. Hubieran llegado los nórdicos, hubieran llegado los, los ingleses, ingleses. Hubieran, hubieran llegado, llegado ya estado
6: de las 13 colonias
5: ya bien establecidas. Sí, día. ya. Ajá. O, Ajá. Sea, o sea, eh, hubieran hecho otras 15. Hay que entender acá, de ¿no? que para bien o para mal la conquista eh, formó parte de nuestra identidad y formó parte de nuestro territorio. Y las conquistas conforman las culturas.
6: Exactamente. O sea, todos o sea, los pueblos han sido conquistados o han sido conquistadores. Sí, claro. Entonces, es los parte Los ingleses natural. son el, el enemigo
5: número uno de, de todo el mundo, son el primer enemigo de, de, de la historia nombre. del mundo. Siguen teniendo colonias, incluso en la actualidad,
6: ¿no? Uh -huh. y, y no las sueltan, pero bueno. Dorian, saludos bien, a bien, la bien. World Capital, La Capacha, <risa> los meseros, analco <risa> y a todo. Este pack ya te has expandido hasta este Estipaca. Sí, Estipaca, acá el ¿Cómo de... le hace el amigo Dorian sí, el pueblo... para ir colonizando gente? Ah, nomás, mamá. Eh, <risa> dos Por preguntas a los purpurados en la filosofía. Uno, ¿cuál es el fin de Malinelli con Cortés? O sea, de la malinche.
5: Pues yo siento que es como, a ver, a, a, ahí ya me, me dirán qué piensan ustedes pero yo siento que es como cuando tienes un compa que tiene una morrita acá y su morrita también te empieza a tirar la onda, porque ve que de repente entre el grupo de amigos se eligió como que el, el más Al chido,
0: ¿no? Ajá.
5: Como que llegas tú al grupo de amigos y se da cuenta de... Ah, este güey es el líder, no, este no vale no, madre. No, no, no me agarré al mejorcito. Entonces yo, yo siento que, que esa fue la participación a... de la Malinche Dentro de todo el contexto <risa> okay. En el cual, este, si nos vamos ahora a conveniencias Políticas fuera de los aspectos emocionales Y románticos Pues güey, eh, estamos hablando de que Me conviene más este vato, me conviene más eh, Ayudarle Me conviene más como que tirarme por ahí Porque algo que está muy curioso Es que los que ya estaban ahí por parte de la Malinche Que fueron todos los marineros que se quedaron ahí Para aprender las costumbres, murieron peleando Defendiendo los pueblos eh, en la guerra en contra de los españoles Menos la Malinche Por eso se conoce que es una traidora uh -huh, uh -huh. Porque no traicionó en sí a los mexicas Traicionó uh -huh. a con quienes ya tenía Una un historia, uh -huh. un pacto
6: Y por acá también nos preguntan oh. ¿Cuál será la interpretación de la Malinche En la filosofía de este personaje? De parte del ingeniero McCormick oh, okay. Fíjense, yo quiero agregar esto a, para, para contestarle también al ingeniero McCormick eh, Algo bien interesante eh, si la Malinche le entró al quite a hacer lo que hizo Sea verdadero o no lo que la historia plantea O sea, una versión claro. diferente Pero que haya sí. tenido este contacto con, con los pueblos españoles Y como que haya sido este puente entre pueblos mesoamericanos y demás Fue por una simple razón Sin ella hubieran masacrado más gente
4: Ajá.
6: O sea, sí. realmente ella fue un, un personaje que estuvo ahí para contener Incluso con su propio, por así decirlo, cuerpo, con su propia persona, logró contener lo más que pudo el desmadre de los españoles. Sí. O sea, realmente es, eh, es una heroína sin capa, ¿no? Y tristemente en la historia siempre la vemos como la traidora.
5: Es como Itachi en Naruto. <risa> contexto, no he visto por, Naruto, súper rápido. <risa> <bebé, risa> o sea, por favor. Eh, en bebé. la historia de Naruto hay un personaje que se llama Itachi Uchiha que al principio de la serie te dicen que mató a todo el clan Uchiha y que solo sobrevivió Sasuke, su hermano menor. Uh -huh. eh, Sasuke crece con la idea de odiarlo y un día matarlo para vengar a su clan. Cuando te vas a la parte de Shippuden antes de que se volviera malo el anime, te das cuenta de que se estaba a punto de hacer un golpe de estado de los Uchiha con la aldea que hubiera debilitado todas las fuerzas de la aldea, que era la más poderosa del mundo. Eh, si las fuerzas militares por un golpe de estado estaban ocupadas entre ellos, otro Las demás naciones no atacar. hubieran dudado en atacar porque eran tiempos de guerra, no había diplomacia casi. Entonces, eh, ahí había un punto en el que decía, ¿sabes qué? O nos arriesgamos a una guerra civil contra todo el clan o frenamos al clan completamente y lo aniquilamos para evitar así la extinción de todo el país del fuego. Entonces, Itachi, siendo un Uchiha y un doble agente por parte de su clan y de la política de Konoha, el Hokage, que también estaba de la parte de los Zambu, Toma la decisión consciente de, ¿sabes qué? Eh, necesito destruir al clan Uchiha, Ajá. y él mismo fue y mató a sus padres, sí. que sus padres estaban ahí, entendiendo de que aunque sus ideologías políticas eran completamente distintas, estaban orgullosos de que iba a tomar esa decisión. Al final de la historia de Naruto se conoce a Itachi como el traidor que masacra a todos, Ajá pero casi nadie supo dentro del contexto de la historia que lo hizo para salvar todo el país del fuego mm. y evitar una guerra mundial más grande, que, él, que claro. prácticamente es lo que hizo la Malinche. Y si nos retomamos la palabra malinchista, que... Cuando para quienes no saben que, que malinchista es, si viene un extranjero, tú prefieres eso extranjero antes que el producto mexicano o antes que las personas mexicanas, a eso se le conoce como malinchista. Mal porque uh -huh. viene por parte de la malinche, de la historia de que ella prefirió uh -huh. eh, irse con los españoles y prefirió ayudarlos, pero precisamente esa es la historia y el, ¿Y el contexto no cuenta. Lo, ¿Por qué lo estás haciendo? Porque ¿Cuál no era el fin de otra. O sea, fin de los si medios? al final va a haber eh, uh -huh. una masacre como también Naruto con Itachi, pues por lo menos que sea lo menos eh, Impactante, posible. Impactante, ¿no? Ajá. O sea... eso La, la, la Malinche es nuestra Itachi. Disminuir el,
6: el costo disminuir, de los daños. Ajá, ¿no? las bajas, ¿no? Bueno, eh, eh, la filosofía errónea de Cortés, ¿cuál era con Moctezuma? ¿Y qué fue lo que acabó esta acción? Saludos de su amiga Socorro Milán, de Puebla, Puebla. Pues justamente la relación de la Malinche con, con Hernán Cortés permitió que hubiera cierta diplomacia y que hasta cierto punto no todo, no todo se resolviera a madrazos. Sí, claro. O sea, la Malinche fue muy inteligente, eh, eh, una mujer ejemplar de decir... No, mira, con Cortés, no, no, mira, no hay pedo, lo solucionamos de esta manera, ¿no? O sea, utilizando ese encanto femenino y también con los Esa persuasión que canos, exacto, tiene. ¿no? Y también es como que bueno, ya es inevitable que se hagan una puta, pues vayan a ser los madrazos, ¿no? Pero sí tratar de buscar como, como esto, ¿no? Eh, es un personaje que históricamente se le ve como a Santana, perdón, pero Santana también fue uno de los grandes en la historia de México, y eh, turbide eh, Porfirio Díaz y se baneado, ¿verdad? Este
5: <risa> al rato
4: desvivido, todo baneado. <risa> Sí,
5: a o ver, sea, ¿qué onda, güey? Bueno, o sea, ¿estás a favor? Los mexicanos van a llegar donde la historia oficial las ha puesto en el lugar
6: opuesto uh -huh. a lo que se supone que, que, que
5: hicieron, ¿no? Entonces... Y es que el, el, ah, el punto ah, principal sido... importante es que no vamos a saber... O sea, imagínense. Eh, imagínense que están tratando con un amigo, o con su pareja, con algún familiar o lo que sea, ¿no? Que te hace una daga. O, no sé, que le prestas cinco pesos y no te lo regresa. Eh, podríamos pensar que esa es una mala persona hasta que nos damos cuenta de que usó esos cinco pesos para dárselos a alguien de la calle que no tenía para comer pero si cambiamos el contexto de que se los fumó en un cigarro o si cambiamos el contexto de que en realidad se le perdió te los pudo regresar, o sea, nunca vamos a saber eh, a ciencia cierta ¿Por qué las acciones que hacemos o por qué a otros hacen las acciones? Imagínense, si es complicado entendernos a nosotros mismos. Entender a otra persona está 10 mil veces peor, porque sí, no somos otra persona. Sí, sí. ¿Y sí. qué pasa con la historia? Es peor porque no vamos a saber nunca el contexto.
0: Ah, eh, es, es el punto al que, que quería tomar. De hecho, sí, o sea, si entendernos nosotros en base a todo nuestro conocimiento reflexivo, que ya ahorita hay bastante y hay bastante de dónde tomar, eh, hablando de todo tipo de culturas, todo tipo de libros, todo tipo de, de analogías, entender un contexto histórico, la verdad sí está bastante complicado, por ejemplo, así como lo dice Bruno, ¿no? o sea, la Malinche tuvo un punto de partida muy importante en la historia, pero la versión que nos han contado y la versión que nos han hecho creer a lo largo de los años, que como dijo Bruno, la historia la cuenta el que gana, pues ha sido como el de... ¿sabes qué? La neta, pues ella te traicionó porque prefirió a los españoles. Y uh, uh, entonces es como de... Suena
5: la de... rola de Belinda de Bella Traición.
0: <ríe> entonces, sí suena bastante complejo claro, hasta, que no, te, verte, hasta que no comienzas a cuestionar el punto
5: del porqué de las
0: cosas. Y sí, la verdad es que yo la verdad no lo había pensado desde, desde esa perspectiva, pero sin duda es cierto. O sea, si la Malinche no hubiera uh, metido la cuchara o metido su cuerpo... No, o sea, hubiera, hubiera habido más masajes y, y tan ¿no? solo en el
5: libro de, de Papalia, que estoy leyendo, al fin, después de dos años. Calla, amigo, calla, eh, amigo, Al inicio, este, te mencionan que pues, para entender el desarrollo cognitivo de un niño, pues se va dividiendo en varias fases, ¿no? Y una de las cuestiones más importantes, eh, más modernas, es el contexto social, eh, ¿Por qué? Porque los niños que crecieron durante la época de la Segunda Guerra Mundial, los niños que crecieron durante la época de la Gran Depresión, durante la crisis financiera de 2008, en, durante pandemia de COVID, eh, va modificando y haciendo unas ideas eh, conceptuales de una generación completa. Entonces, si nos vamos a esto, ¿qué contexto social tenían? ¿Qué contexto político tenían? ¿Qué contexto demográfico? O sea, todo esto por cada uno de los personajes que estuvo ahí. Porque... Son miles de personas, decenas de, de desvividos, pero todos ellos tienen un contexto, una experiencia. Si quisiéramos entender a ciencia cierta y a raíz, nunca lo vamos a lograr. Porque una, no somos personas que vivieron en esa época y eso es el principal problema con la historia. Estamos queriendo comprender la historia desde el presente.
6: Exacto, no uh -huh. nos ponemos en los ojos del pasado. Eh, más saluditos, tenemos muchos saluditos. Judith Silva! Saludos, ¿dónde es el tornillo mayor? Aquí. Ya, llegó, le, ya le, llegó. Lo leímos tarde Judith. De hecho no, yo fui el primero en llegar.
5: ¿o? Sí. Ah, sí. Mon. Sí, ahorita. Ya no llegaba, no llegaba. El programa de
6: hoy. Mónica Beatriz Moreno Camacho, Moni, Moni Moreno, mi maestra Moni ah, Moreno. Moni. Dice, "Me encanta saberme mestiza. Cuando honramos nuestro linaje, somos libres. Cuando no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla." como Napoleón Bonaparte perdió la guerra por no reconocer los hechos y sus debilidades, recordando ando las clases del maestro Bruno. Saludos mestizos hermosos. <risa> Saludos, Saludos Moni y, y Moni? también nos dice, no es, es una mujer, sí con esa Moni. Sí, la
5: vimos Malita, en el,
6: la vimos sí, en el Congreso. Es que la palabra Moni me suena como algo pelirrojo. No. Ok, esos es son fetiches suyos. Y también nos dice Moni, la maliche trascendente en la historia. La olvidamos el Día Internacional de la Mujer, chicos. Chicos guapos, ya, sí, amigos, díganme su virtud, por favor, porque nos dejó como reto a las mujeres mexicanas y mestizas. Justo eso, ¿no? Eh, hasta cierto punto eh, hizo un sacrificio, ¿no? Tuvo que ponerse como en el lugar. Eh, no se sacrificó como persona, pero sí sacrificó su reputación, la forma en la que la veía, ¿no? ¿Y sus,
5: que... y sus ideales <ríe> también, claro. Sí, o sea, es así como de, híjole. Al que, que haya visto Naruto, recuerde... ¿cómo glorifican a Itachi? Así deberían de glorificar a la malinche. Y es, y es justamente
6: ahí cuando, eh, por ejemplo, nos damos cuenta de, de, de que a veces
5: por un bien común,
6: a veces uno tiene que, que ponerse a
5: resistir el impacto, a veces uno tiene que aguantar los madrazos. Uh -huh. y, y es que precisamente eso es de alguien que de verdad es un salvador, o sea, Alguien que realmente esté dispuesto a sacrificar todo y sí, sus, a las sus, máximas consecuencias, sus
0: bienes materiales, Porque, sus ideologías. Pues eso es
5: un verdadero o sea, héroe. El, lo cambia todo, diría el meme.
0: Y tiene una fe ciega sobre lo que está creyendo, o sea, sabes, ¿Sabes que tomo la decisión de hacer esto y es Jim o sea, sobre todas las cosas, bien. vámonos.
6: Y cómo suena la canción de Shrek. I need a hero. Ah, ¿también? <risa> También quiero mandar un saludo a mi reina Bibi Vargas que nos está Escuchando en el, en el coche, no nos puede escribir, pero pues nos está escuchando en el coche. Love you, baby. Y yo sé que a ti te encanta mucho la, la historia de la malinche. Ya la hemos platicado y creo que no la platicamos en de los crear la luz. Así que, Love you, baby. Saluditos. Saluditos especiales, muchachos. Saludos.
5: ¿A nadie, amigo? ¿no? ¿A nadie? Qué? ¿A nadie? Digo. Ah, no, perdón. Yo Entonces, quiero. A Luna. <ríe> ah. Perdón. A Luna, mi amiga que nos está escuchando. Gracias por tu consejo. Decidí mandarte el saludo mejor a ti. <risa> no. Bueno. ¿Qué? Yo quiero mandarle
0: un saludo a mi familia hermosa y a mi papá que la semana pasada fue su cumpleaños. ¡Saludos! Viejo, la verdad. Te amo, te quiero mucho. Oh. Y el día de ayer fue el cumpleaños también de un amigo mío, Cristian. Amigo, te mando un abrazote. ¡Saludos, Cristian! Saludos, Cristian. El artista, le decimos ya. Les no platicaré me su, me su, me sus fotos y ya. ¿Por Cristian Gray? ¡Ja, <risa> Sí, exactamente. Claro. Sí. Les quiero mandar un saludo a ellos porque y bueno, el pues, también a mi, a mi chica hermosa Exito, que pues, está ahorita en la escuela. Cariño, nos vemos más al ratito y pues bueno, creo que saludos a mi grupo de psicología porque esta semana se la rifaron, la verdad. Ah, un saludo a tu grupo de psicología. La neta, sí, sí. amigos. Lleguen Fernanda, más a grupo, por favor. A las Fernandas, a, esta, a la Quisiera. maeta. No, 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 se la rifaron esta semana. Chula de gente, chula, de gente. Ya, ya te platicaré.
6: <risa> Virgen Santísima de Guadalupe por sus cuatro claro, apariciones hombre. y cuarenta y seis rosarios. Y nomás no hemos hablado de la conquista ideológica. Daniel Sánchez, saludos para el tornillo filosófico. Saludos para cada uno en la mesa. Hablen más historia de México en próximos programas. Creo que Podríamos
5: hablar más. Ahí tengo... Eh, una bibliotequita que me encanta, que es de personajes históricos, y hay un libro específico que es de personajes históricos mexicanos. Uh -huh. Y me sorprende la cantidad de personajes históricos que tenemos y que no. No son explotados. Ah, no son explotados. Conocidos. Tenemos nuestros propios héroes, tenemos como sí. para hacer nuestras Nuestros monolitos. Ajá. Sí. Pero. Pues, quién sabe, nos dejamos conquistar culturalmente por otros países que exportan a nivel global ¿Eso y que no están
6: sería Sí, de que de repente la, la gente prefiere coleccionar figuras. Es,
5: es más, eso es hasta xenofobia, porque... Déjame, <risa> déjame te digo, todo el mundo sabe que las películas de México y de las producciones mexicanas no son buenas, por no decir que son horribles. Pero esa idea que tenemos de que son horribles, ya es, es, eso ya es xenofobia. ¿Por qué? Porque estamos dando por hecho de que una película que vamos a hacer, que sí, la historia y los patrones nos dicen que va a ser mala, eh, pero lo estamos dando por hecho. En lugar de explorar sí. esas raíces y en lugar de explorar esos productos, y preferimos, ¿sabes qué? Si voy a ver, eh, en lugar de ver a, a Marta y Garedes, un saludo a Marta y Garedes, si nos estás viendo. Eh, ya no en, hagas películas, por favor. En una película con Omar Chaparro. Ya, ya no, no hagas ya...
6: películas, por favor.
5: O sea, imagínense este contexto a, a Omar Chaparro, Dices, si lo puedo ver en Pokémon Go en cinco segundos o en No Manches Frida 7, prefiero verle un Pokémon mejor. No, eso ya es xenofobia tal cual.
6: No aplica por ser ellos dos. Bueno, este, ya no hagan películas, por favor. Hashtag Menos No más tú, cine Marta, Mexicano. Ya que, que ya no mucho. hagan películas. Perdón. Javier González, saludos desde la, desde la CDMX para el programa. Saludos para el tornillo Filosófico. Saludos. El corazón de Peña Nieto para. Corazón de 30 Saludos. Sí. Ese, ese hombre sí era un tlatoani, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, yo quiero mencionar algo, una historia muy padre. No a ver, si amiga, me a ver pregunta, contarla. Por favor. Como pues ya sabemos, ¿verdad? Pues llegaron los españoles, religión diferente, ellos traen el catolicismo y resulta ser que hay cosas padrísimas porque una conquista ideológica es la mera buena. Pues, si usted quiere conquistar algo o alguien... ¡Cambie sus ideologías! <risa> sí, manipule sus ideologías, ¿no? Nunca diga que escuchas en el tornillo. Este, llega una cosa muy interesante, nos damos cuenta de que llegan los españoles y dicen, oh, mira, ustedes tienen templos, y pues los destruiremos, y con sus piedras construiremos nuestras iglesias en los lugares que son sagrados para ustedes. boom Pero hay una historia que se escapa de todo esto. Fíjense, en la historia tenemos la historia oficial la historia verdadera y el hecho histórico uh -huh. Sí, la historia oficial es en este caso La que la CEP nos cuenta aquí en México uh -huh. eh, La historia verdadera Son los acontecimientos De los cuales existe una evidencia Pero que a veces no coincide con la oficial Y el hecho histórico es tal cual El que lo vivió uh -huh. sí mm, Creo que nosotros Tendríamos que entender que el de a de veras es el hecho histórico, pero que solamente los que estuvieron en ese momento lo van a saber, ¿no? Como sí, cuando bien. dices, mamá, ¿cómo conociste? ¿Cómo llegué yo a la vida? Ay, es que nos embarazamos, nos gustamos tu papá. Yo a primera vista de repente el papá bien pedo, ah, me embaracé, embaracé a tu madre. O sea, eh, solamente eh, los papás saben qué pedo, ¿no? Hay una historia dentro de este proceso de la conquista de México, porque siempre hablamos de la conquista de México desde Tenochtitlán, cuando se conquistó toda una nación. Espero que esta línea no sea cuero cabelludo y sahel. Este, me estoy preocupando mucho, perdón, es que multi la veo, bueno, eh, perdón, eh, los cascanes, los cascanes, los cascanes, porque siempre hablamos de no, si te nos titlan, y los uh -huh. grandes civilizaciones del centro de México, en todo el territorio eh, que actualmente es México, había civilizaciones, sí, claro. y había asentamientos, fíjense que los cascanes, eran un pueblito, eh, un asentamiento eh, mesoamericano, aquí en lo que actualmente es Zapopan. Zapopan, este... Y todos esos lados, ¿no? Zapopan, Estipac, y todo este lado de, de la ciudad, ¿no? De lo que actualmente es Zapopan Centro y demás. Resulta ser que llegan los españoles eh, a Guadalajara... Uh -huh logran asentarse en Guadalajara, sí, y llegan a eh, llegan a Tlaquepaque, llegan a Tonalá, se logran asentar
5: sin broncas, se, se toman fotos, las van compartiendo, hacen que sus amigos españoles vengan, <risa> ajá, sí, turismo,
6: ¿no? Turismo, turismo eh, prehispánico.
5: Pero llegan aquí a,
6: a, a Zapopan y de repente se encuentran los españoles con una cultura eh, eh, mesoamericana llamada los cascanes. Pero esos güeyes estaban locos, se agarraban a Madras casi que se comían a los españoles que derrotaban en batalla, o sea, eran un pueblo muy pequeño, pero eran muy salvajes, ¿no? Entonces, uh -huh. las crónicas de la época, porque incluso el mismo general del, 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 del ejército español llega aquí a, a, a la Nueva Galicia, llega a querer poner orden y poder conquistar esta zona. Y no pueden, o sea, salían corriendo los españoles porque los cascanes neta eran muy salvajes, muy, Pero, muy desmadrosos. No no, 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 Sí, no quería tocarla así eh, Sí, sí, sí. Pero pasa un hecho bien chido y bien extraordinario donde a veces las, 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 tres, fusion, las tres dimensiones de la historia se fusionan. Por ahí cuentan, y está en, en registros históricos, Sí que estaban en una batalla los cascanes contra los españoles, así, espadazos, madrazos, este, así, eh, todo, 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 todo el cotorreo. Y un fraile traía una cajita de madera. Uh -huh. Entonces, el fraile se sube a una parte elevada, ¿no?, como a un tipo cerrito, una, una elevación de tierra, en lo que estaba la guerra así, la madriza, ¿no?, imagínense, ¿no?, en esa época sangre, pelos, tripas, así, perrón, ¿no?, y de repente abre la cajita, y en la cajita traía una imagen como de 18 centímetros que nosotros actualmente conocemos como la Virgen de Zapopan. Entonces abre la cajita y cuentan que sale una enorme luz de esa cajita, que los cascanes voltean, se empiezan a encar y se van. Y hasta el día de hoy no hemos encontrado eh, como gran evidencia de qué pedo qué pasó con los cascanes
5: me pensé que iba a decir que no hemos encontrado ese... los cascanes que se fueron. O sea, ajá, ajá.
6: O sea hay muy poca evidencia del, ra del rastro que ellos siguieron Exacto. después de ese acontecimiento. Sí, de ahí que a la Virgen de Zapopan se le llame también, no solamente la generala, sino la pacificadora. Ah, Porque de ahí se cuenta que es hecho histórico, si no me cree a mí, vaya a la Basílica de Zapopan y en uno de los murales que están ahí, está narrada con pintura esa, esa historia, ¿no? Incluso está en las crónicas, incluso está en los libros de historia. Entonces, eh, se supone que los pocos rastros de los cascanes que se encuentran después es que llegan a esta zona, eh, llegan a, eh, siguen asentados por ahí de repente un tiempecito eran, y se van a mover a otros lugares como Nayarit y demás. Pero realmente fue una civilización que nunca se le toma en cuenta, ¿no? Si nosotros tenemos esta historia aquí, hay que dar por hecho que en muchos lugares de lo que actualmente es México hay historias así. Sí. sí. Y no, no las no, conocemos. O sea, esa es justamente la viste. historia de, de los pueblos, ¿no? O sea, el que ganó dijo, tiré el imperio más grande, logré construir sobre su templo mis, mis lugares políticos, mi, como en Age of Empires, ¿no? Hice mi, <risa> mi aldea ahí sobre los vestigios de otra. sí eso es lo que voy a contar porque eso es lo que me da poder uh -huh. ¿sí? claro. no contar que agarré un pueblito como lo eran todas estas zonas no, y que con, no lo podía con, armar con asentamientos muy pequeños y que era muy fácil conquistarlos no uh -huh. pero cuando claro que eso no te va a contar como puntos para un desarrollo histórico pero sí el hecho de que hables ah la gran cultura y hay cosas bien curiosas que me gustaría Hacer como un what de la historia de México ¿No? ¿Qué hubiera pasado si los mayas eh, Existieran como esa gran Civilización cuando llegaron los españoles? ¿Qué hubiera pasado? Porque los mayas no Desaparecieron por culpa de los españoles Como si los mexicas
5: de veras Hay que sí, hablar un sí. día de la desaparición de los mayas Me acabo de acordar que no dejaron rastro no. Yo, yo tengo la teoría de que
6: <risa> Subieron al cielo De que vinieron <risa> ovnis que dijeron, tú
5: hiciste esa pirámide de Simón, ah, güey, ocupamos a comprar en otro planeta, güey, y se fueron todos. estamos
6: ingenieros, ¿no? Sí, es y, mi piernita! Y la otra es, eh, ¿qué hubiera pasado si hubieran estado los eh, teotihuacanos en la época de la conquista? Porque hay que recordar que cuando los mexicas llegan al centro de la Ciudad de México, Teotihuacán ya estaba abandonada. Sí, pues ellos agarraron nomás lo que había Y los mexicas se quedaron así como de ¡No mames! O sea, esto es tierra de dioses ¡Vámonos! Por eso siguieron avanzando Hasta llegar al lago de Texcoco uh -huh. Sí, pero ya existía, o sea, esa enorme Civilización, o sea, ellos se quedaron impresionados Cuando llegan los españoles también se quedan Así como de ¡No! no. estas pinches Perras mames! Sí. ¡Esto es tierra de, de dioses! ¡Vámonos! Eso lo, lo narra históricamente así de, no, Y no, no se quedan ahí no. ¿Sí? O sea, ni los mexicas es más, hay que hacer un programa de Teotihuacán desde Isra. ¿Se puede ir a Teotihuacán?
5: Ah, yo jalo. Sí, okay, hay que ir a vamos. Teotihuacán. Es a más, acá. el 17 de mayo, que falta mes y medio, voy a pedir mis vacaciones y me dan dos semanas, gracias Navale y gracias 4T, podemos irnos para esas fechas. A mí no me dan porque tengo 12 días en mi nuevo trabajo entonces tengo que esperar como otros 350 días
6: Ah, que de claro, verdad el, el calendario Bueno, pues ¿eh, Isla, ¿no se tanto girar gira a Teotihuacán? Sí <risa> ¿Una ida y vuelta? ¿Crees que mi tupa aguante? <risa> no más que no lo arreglen Sí, estaría chido ir a Teotihuacán ¿no? a, O a los bachimontones ya de Pérez Porque así es diferente, es más ¿Para qué no tan pinches, Perdón, ¿para qué no tan lejos? Hay que ir al Ixtépete ¿Dónde está, amigo? Aquí en López Mateos y Periférico O sea, hay asentamientos en todos lados Que justamente esa es la perra visión que tenemos al, al, al seguir manifestando una historia contada por
5: Otro. los que ganan. Creo que sí me equivoqué, faltan 457 días y no 499. No, para mis vacaciones es un alivio, gracias amigo. No, para que tengamos elecciones
6: otra vez. Sí, sí, no, te haga falta un rato.
5: <risa> un rato. Ay, ojalá que hubiera, no sufragio efectivo, <risa> <¿Por> <risa> no reelec sí, reelección, sin reelección
6: todo el mundo apoya a Doña Señora
4: que está impulsando, bueno, ese ya es tema
5: Otra ya,
6: vez. Pandemia. Ay, no, es no, ya no
5: no pandemia amigos no sé, pero ah.
4: pero bueno el caso es de que, Ay.
5: ¿qué hubiera pasado? un guarif de qué hubiera pasado, pues es que tenemos en cuenta de que los mexicas eran una civilización, era poderosa eran guerreros, pero no sí. este
0: eran guerreros es que, sacrificados? ¿No sacrificaban, no eran intelectuales, gentes.
5: eran guerreros pa sí. para que la gente lo, como que lo entienda eh, cuando hablamos de Grecia, sabemos que estaban ahí los espartanos y los atenienses, que son las máximas representaciones, ¿no? Es correcto. Pero hay otros pueblos. Entonces, hablamos de cómo, por ejemplo, eh, así como equivalencias, por así decirlo, los españoles vendrían a ser los persas, los mexicas vendrían a ser los espartanos. Aguantaron y aguantaron vara bien, cabrón. Sí. Si hubieran estado los demás pueblos griegos, como ya después estuvieron para... Cuando llegó Jereges III, uh -huh. hubo toda la flota y toda la destrucción, que hubo una guerra muy cabrón. La guerra de las Termópilas. Uh -huh. eh, no, no. Yo creo no, que sí. eso es lo que hubiera pasado prácticamente aquí. No hubiera sido una, entre comillas, conquista, pero sí hubiera sido una culturización de ya vimos que están esos güeyes ahí. Sí. Nos conviene ahorita no acercarnos y poco a poco ver qué podemos ir sacando. Y estos, ¿saben qué? Ya descubrimos que hay un mundo más grande, necesitamos prepararnos, justo como le pasó a los, pueb a los pueblos europeos. Eh, entonces, yo creo que el mundo será completamente distinto ahorita, inclusive desde la idiosincrasia de que nosotros somos los conquistados, seríamos uh -huh. los pueblos que lograron seríamos soportar. Culturizados, Ajá, no exacto. conquistados, culturizados.
6: Sí. Eh, iba a decir otra cosa, pero se pasó <risa> por completo el Bueno, eh, Fernando Pérez, saludos para el programa del tornillo. Estoy aprendiendo con ustedes. Un gran saludo. Saludos. 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 Sergio López, saludos tornillos desde Tonalá. Diferencia entre los Tastuanes y los Cascanes. Rápidamente, los Tastuanes eran un pueblo que justamente se encuentra y en Tonalá, que también está padrísima la historia de los Tastuanes. Eh, eran una tradición prehispánica que cuando llegan los españoles en este, en este sincretismo, eh, los Tastuanes vienen a representar a demonios que Santo Santiago eh, acaba y elimina, ¿no? Pero los Tastuanes antes ya eran como tipo... Eh, tipo, no sé cómo decirlo, si este, si, 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 alguien de Tonalá me puede corregir, tipo los aluches, que eran como pequeñas entidades uh -huh. que se dedicaban como ahí como a, a joder a la gente, y los cascanes, era un asentamiento, un pueblo guerrero que se encontraba en la zona de Zapopan. Ambos en esta zona de lo que los españoles llamarían la Nueva Galicia, la Nueva que nosotros Galicia. llamamos la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí está para Sergio López. ¡Chingado! Es que hay un montón de historia de los pueblos sí. mesoamericanos que lo, la otra no programa de, a ver. de
5: ¿Historia mesoamericana? Sí, porque, por ejemplo, ahí está eh, aquí, en, en
6: Tonalá aquí cerca. hay muchas civilizaciones, ¿no? Está eh, la, dios, la, la diosa, la reina Sigualpillit, la princesa Sigualpillit, y también está el rey Xolotl. Sí, que actualmente llamamos el Cholo. No vayan de noche si no conocen a nadie ahí. Sí. <ríe> ahí en saludos a Adrián, a mi brother Adrián. Amigo, te quiero. Y allí vamos a enseñar a la casa de un amigo que es el Navi. Pero él tenía que ir a recogernos al camión y llevarnos al camión. ¿no? Sí, no. Man. O sea, pero eran asentamientos. O sea, todos, todos los lugares que tenemos, eh, hay no un montón histórico. de asentamientos a los cuales sí, les, sí nos hace falta como meternos a, a, a investigar un poquito más, porque sí, hablamos de la historia europea y de los griegos y la chingada y todo eso, pero ¿por qué no hablamos de la nuestra, no? Ah, ese, es exacto, a... ese es el <risas> gran pedo de la conquista. Sí, que a pesar de que nosotros el por supuesto, a pesar de que nosotros podamos decir, no, nosotros sí investigamos y la madre, es muy difícil porque la mayoría está dicho, ¿desde quién? desde los que ganaron y, sí. y la
5: mayoría de las personas en general, o sea, las personas de a pie, se quedan con la idea de que llegaron, nos conquistaron, barrieron lo que había y ya, o sea, si nos vamos al mexicano promedio, a asalariado que no tiene tiempo, que no puede meterse a hacer este tipo de investigaciones eh, yo también soy asalariado no más que yo sí tengo tiempo. Y que no tiene como que entiende, o sea, esta, esta duda, como esta curiosidad sobre los pueblos, sobre la raza Se queda con eso, de claro. que somos un pueblo conquistado y de que Y estamos jodidos sí, mal claro. y, y que la 4TN no funcionó. O sea, ah, nos quedamos con esas ideas <risa> Cuando es todo lo contrario. Fíjate que yo creo ah, que no, es,
0: sin duda alguna um, no hay más poderosa que una ideología la verdad, o sea, lejos de tener armas, cañones, falsetes, de tener un sistema eh, totalitario. El resto, el resto. Creo que lejos de eso, la verdad, creo que una, una ideología <risa> es una de las armas más poderosas, ¿no? Y cómo sí, no, puedes nada. contagiar... De la, de ¿cómo? ¿Cómo llegó
5: el cristianismo como ideología
0: a todo el mundo. el mundo? Sí, lo que te digo, o sea, sin duda, o sea, y, y, y podrá costar vidas, y podrá costar cuestiones económicas, pero, sin duda alguna, los españoles eh, tuvieron pues, esa, esa habilidad para hacer explotar y contagiar esta ideología, aprovecharse, manipular la, lo que fue eh, vaya el subyugo de, de, otros, de otras culturas, de otros pueblos pequeños para poder derrotar a, a, otra, a otra cultura y pues poder conquistarla a final de cuentas, ¿no? Y decida, pues ya, aquí ya no está tu Dios este, que ahora está
5: Jesucristo. ¿Qué es lo que decía al ah. inicio, o sea llega el cambio de administración y aquí y, no le con nuevas reglas, trabajo. con nuevo
6: todo y,
0: y, y pues aquí hay que resaltar también que, que sobre todo eh, esto pues nos lleva, nos lleva a pensar algo ¿no? O sea eh, la conquista pues sí nos trajo lo que comentaba Bruno nos trajo como una revolución de, de pensamiento, ¿no? Y también nos trajo enfermedades, y también nos trajo otro sistema, y también nos trajo otras miles de cosas, Gracias pero... Gracias por la varicela. Pero, es eh, así. Sí, no, se murió no, el que le siguió al Moctezuma? <risa> ¿El Cuauhtémoc?
5: No, no. Después de Moctezuma siguió otro, pero no creo cómo se llama. ¿Cuauhtémoc?
0: ¿Cuauhtémoc no, Moctezuma? no fue Cuauhtémoc.
5: Fue otro. Y tampoco fue en esa hueca, ya hueca, <risa> otro, otro, otra cosa así, diferente.
0: Y fíjate que, hablando de eso, te digo... En realidad sí, sí, la conquista trajo eh, un sinfín de cosas, pero pues, como dice Bruno, o sea, ¿por qué contar la historia? ¿Por qué creerte la historia desde la parte que ellos la cuentan? De hecho, no sé si sabían, pero había un video circulando en redes sociales que decían que todavía está el emperador de México en España. Y todavía hay personas que dicen no, los... Me en los, me <ríe> los, mexicanos, los mexicanos tienen su rey y está en España. O sea, no... Mam,
5: es, que, ah, eh, eh, es que volvemos, no, volvemos. Es como encoraje, ah, no, es que en coraje realmente.
6: El, el rey nunca firmó una declaración. El rey de España nunca firmó una declaración de que de, de no una independencia, hay,
5: Pero bueno, pero es que, no, 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 a ese callar el no, 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 Sí, no, no hay una declaración ah, ah, oficial de la no independencia, pero ahí nos podemos cuestionar eh, de forma filosófica la libertad de los pueblos y la libertad individual que nosotros claro. tenemos para decir yo soy libre e independiente de ti y a pesar de ti. Un Así waters, es, un porque es un de libertad tal y chingón. Bueno, muy bien amigos, ¿con qué te quedas amigo? ¿Con qué? Eh, tenemos un Itachi... Uchija mexicano, el una. cual es La Malinche, es una Nada más que ella no aventaba fuego Ni sacaba eh, Pero incendiaria demonios, con sus palabras Ajá. Ni, ni tampoco tenía una gran habilidad Con la espada, o al menos no Con las espadas que cortan, pero Yo creo que deberíamos de conocer más Nuestra cultura, nuestra historia eh, Está muy interesante y dejemos de apreciar ese producto gringo, ese producto... Dejemos feo, de ser malinchistas, en pocas Dejemos palabras. todo eso japonés. de lado, que hoy en día hay buenas cosas, y pues, el también el japonés, <risa> que no hay anime mexicano. Yo es lo con consumiría. Laca, <risa> Amigo ¡Ah! ¿Con qué me quedo? güey. <risa> Son mi debilidad. Uh,
6: hay, ver, mucha, hay, hay mucha historia de pueblos mesoamericanos que no contamos, y, y creo que es una... Beta de, 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 de investigación Muy chingona, ¿no? Pero como actualmente Los maestros ya les vale madre y no ponen a hacer A sus alumnos de universidad tesis, pues valió Madre, todo ese conocimiento se está quitando Hay que hacer tesis y nada más antes de que cierres Próximo tema Cine de ficheras Cine de ficheras para el próximo tema no, va no, Nadie se emocionó. No, no, no. Próximo tema, cine de ficheras ¡Woo! <risa> y el silencio incómodo Sí, <risa> que, que es sagrado, Así que eh, posiblemente aquí tengamos un invitado
5: me voy a quemar la de no manches uno y dos para la ciencia. <risa>
0: la, no, man, no, ya, ya. Ya. la con, cara de
5: odio te fijas no, no
0: con, ¿con no, qué me quedo yo me quedo con la parte de, de que definitivamente la historia la cuenta el que gana y que siempre va a haber dos versiones por más que la cuente aquella persona hay que preguntarse y cuestionarse por qué no puedo tener yo mi propia versión de la historia ¿Qué más? Otro punto que me lleva a, a recordar que es necesario viajar y conocer. Sí. Obligatorio. Es obligatorio conocer los rastros de nuestra raza de bronce. Y pues, y, y recordar que también pues la historia también está manchada por una inmensa color rojo. Antecedentes de todo tipo de conquistas, violaciones y de todo, de todo tipo. Entonces hay que eh, sacar nuestras propias conclusiones. Querido Tornillo, escucha si nos está escuchando este, pues bueno, hasta aquí yo pienso que vamos a dejar esta emisión de El Tornillo Filosófico, pues, y no se olviden de sintonizarnos, obviamente, pues en todas las multiplataformas, YouTube, en Spotify, en la aplicación de Guanatos, en, en Yucatán, en Radio Buducan, y en Facebook. Meracruz. Ay, perdón, en... en, en, ya, en Territorio en de eso. <ríe> <ríe> hablando de lo mismo, ¿verdad? Ya,
6: yeah, ya, yeah, esto no... De afromexicanos que se lograron independizar antes que todos ¡Ay! Ah, esa cultura Fíjate, es chulada.
0: Bien,
5: bien. Saludos a todos bien, los herederos de Yanga.
0: Fíjate, no, no, o sea, ahí ya, tengo... ya
5: hablaremos Amigo, o sea, en una segunda tengo... parte de culturas precolombinas, luego culturas hispánicas. Sí, Podemos sí. hacerlo después. Suena a pom. Bien.
0: Muy bien, chicos, pues este fue su programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos e historias. e historias. Chao, nos vemos en la siguiente. <risa> <risa>
3: Muchas gracias por habernos escuchado. Si el tornillo fue de tu medida, esperemos que lo hayas disfrutado. Si no fue así, no te preocupes. La próxima semana tendremos más de tu programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran
4: son tornillos. Hasta la próxima.